0: Salut les sportifs, c'est Hermano, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast « Devenir très athlète ». Alors, ce ne sera pas vraiment un nouvel épisode, puisque pour l'été, on va marquer une petite pause, mais on va vous proposer des rediffusions des épisodes qui ont le mieux marché. On commence aujourd'hui avec ce nouvel épisode, et puis s'il y en a d'autres qui vous intéressent, eh n'hésitez ben, pas à nous envoyer un petit message via les réseaux sociaux, on se fera un plaisir de les programmer pour les prochaines semaines de cet été. Allez, profitez bien du soleil de la plage, de la montagne, de tout ce que vous voulez, profitez-en pour faire du sport avec des écouteurs et nous écouter, on attend vos retours avec impatience. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, salut les sportifs Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète pour co-animer cet épisode avec moi il y a toujours notre ami Olivier de Descuteurs le fondateur de la marque Oana, salut Olivier Salut Armano. aujourd'hui je suis tout, est, tout ému, on a
1: un invité spécial dont le livre est sur ma table de chevet depuis un petit moment donc
0: je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de, de démarrer la semaine C'est vrai que t'arrêtes pas de me parler de cet invité et puis quand je t'ai dit qu'il était passé dans un des podcasts que j'avais déjà enregistré sur NACAN tu m'as dit ah, il faut absolument que qu'on l'installe invite aussi sur Devenir athlète donc cher invité, bonjour à toi. Je ne vais pas révéler ton nom tout de suite, on va laisser un petit peu de suspense, mais euh, déjà, bonjour. Bonjour, guys. Alors, on l'aura peut-être un tout petit peu reconnu à ton accent. Euh, là, il y a un Belge, euh, à l'occurrence Olivier, un Français, votre serviteur, et puis un Canadien, plus précisément un Québécois, n'est-ce pas Oui, mais c'est plus compliqué que ça, moi je suis originaire de la Suisse immigré au
2: Lac-Saint-Jean, au Québec, quand j'avais 10 ans. On a
0: toutes les nationalités. Euh... On représente bien la francophonie aujourd'hui. Ouais. Trêve de plaisanterie, chers invités, nous avons l'habitude dans ce podcast de donner la parole à notre invité justement dans le premier épisode de la semaine pour se présenter. Donc, dis-nous tout, qui es-tu quel âge as-tu si tu veux le partager Qu'est-ce que tu fais dans la vie et comment tu œuvres dans le domaine du sport Alors,
2: je, je garde le nom pour la fin parce qu'on ne l'a toujours pas non. dit. Donc... Non, non, vas-y, tu, tu peux le dire, vas-y, vas-y. <rire> Mon nom, c'est Blaise Dubois. Je suis né en Suisse euh, en 1973, immigré au Lac-Saint-Jean, deux heures au nord de la ville de Québec au Québec. Et en fin de compte, ben, j'ai grandi sur une ferme là-bas avant de me passionner pour la course à pied, le sport, la physiothérapie, faire mon cours universitaire à l'Université de Laval à, dans la ville de Québec et de devenir physio, de travailler dans les cliniques de physiothérapie PCN duquel je suis devenu un des copropriétaires. Et après ça, en 2008, de démarrer, de construire la Clinique du Coureur, qui maintenant est un organisme qui œuvre dans une quinzaine de pays à travers le monde qui enseignent les meilleures pratiques sur la prévention des blessures et le traitement des blessures en course à pied. Et euh, on est rendu ben, 63. On enseigne en 6 différentes langues. Je pars dans deux jours en Italie. Malgré tout ce qui arrive, là, on recommence à vivre un petit peu. Et, euh, et voilà. Donc, euh, de façon très synthétique, je finirai en disant que j'ai quatre enfants,
0: je suis grand-père d'une petite fille, euh, j'ai une blonde que j'aime et, euh, et voilà je sais qu'en Belgique on dit aussi physio physio, Blaise tu peux nous rappeler ce que c'est, je crois qu'en français on parle plutôt de kinésithérapeute n'est-ce pas Exactement, alors c'est on a la même profession, on a les mêmes patients,
2: euh, le cursus en France évolue en accéléré et j'en suis vraiment très heureux euh, entre autres ça devient un master universitaire je crois que ça a été décidé il n'y a pas très longtemps de façon finale pas en français me semble-t-il alors, au Québec, on a la chance d'avoir l'accès direct, donc pas besoin de prescription médicale. On a une expertise sur le diagnostic qui est très poussée. On a des pratiques avancées aussi sur la prescription de radio et de médication qui commencent à être en place. Et on étudie dans les facultés de médecine au Québec, ce qui donne une une liberté, en fin de compte, de praticiens qui est vraiment intéressant et une expertise qui est, qui est très riche. Et euh, on voit que la France, en fin de compte, il y a toute une nouvelle génération de kinés français qui euh, pousse dans ce sens-là et là, c'est en train de, de, de débloquer. Donc, euh, je suis très heureux euh, d'aller en France très fréquemment, d'avoir beaucoup de collègues euh, kinés français. Euh, je connais le, le haut niveau d'expertise aussi des kinés français. Et, euh, et voilà, moi, j'espère juste qu'ils aient très rapidement le... L'accès direct, euh, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas besoin de cette prescription médicale d'un médecin qui, euh, euh, s'il n'est pas médecin du sport, a souvent des compétences très limitées en musculo-squelettique, malheureusement, et que le kiné ben, a une place à prendre dans ce, dans ce marché-là, certainement. Je
0: te l'ai dit, hein, dans ce podcast, la, le premier épisode de la semaine, il est consacré véritablement à notre invité, un peu à son cursus, à son histoire. Toi, déjà, d'un point de vue sportif, avant de passer sur l'aspect physio ou kiné ou, ou musculo-squelettique et autres, sur l'aspect sportif... Euh, quand est-ce que tu as découvert le sport Est-ce que tu pratiques toi-même et, et quand est-ce que ta, ta pratique s'est intensifiée
2: Alors moi, je suis, euh, j'ai grandi dans les montagnes suisses, dans les franches montagnes, euh, dans un petit village qui s'appelait Se, entre autres, avant d'immigrer au Québec et j'étais très actif. Je bougeais beaucoup, euh, je courais partout, euh, je partais le matin, ma mère n'avait aucune idée où j'allais, j'avais 7, 8, 9 ans. Je me souviens que c'est à l'âge de 7, 8 ans à peu près, j'ai fait un... Euh, je suis parti à la course voir ma grand-mère qui était euh, à 7 km dans un village euh, en bas de la montagne et j'ai dit à ma mère ben, « je vais partir à la course pour aller voir ma grand-mère » et ça a été le début en fin de compte de mon histoire avec la course. C'est-à-dire euh, découvrir le plaisir qu'on peut avoir à produire des endorphines et à, à avoir chaud et à se laisser aller. Et je me souviendrai toujours de ce premier jogging parce qu'il faisait très chaud, j'avais surchauffé un peu et j'étais arrivé chez ma grand-mère et là, la, le verre d'eau, les klopfnies, tout ce qu'elle m'avait cuisiné, là, c'était magique. Et je suis tombé en amour avec la course à pied cette journée-là. Euh, après ça on a immigré au Québec alors au Québec euh, j'avais un, un mini talent pour la course à pied à l'école parce que bien évidemment à l'école euh, je gagnais les 1000 mètres et les, les cross country régionales les petites courses mais après ça ben, on fait les championnats régionales et là ben, on se place sur le podium et là après ça on va au championnat provincial là, on se fait complètement démolir mais au moins on voyage, on se fait des copines et en fin de compte il y a cet amour pour la course à pied qui a grandi comme ça à travers euh, mon cursus euh, secondaire je vais dire au, euh, au Canada et après ça, euh, en fait, j'ai couru après ça pour le Rouge et Or à l'Université Laval. Dans le temps, c'était pas très relevé. Moi, j'étais un très mauvais coureur. J'étais un coureur de 800 mètres, initialement. C'est là où j'avais les meilleures qualités. Mais pour vous donner des chiffres, pour vous montrer comment j'étais pas très bon, j'ai jamais réussi à briser le 2 minutes. Donc, j'ai fait 2 0 Et finalement, euh, comme sur 1000 mètres, j'ai fait 2-41. J'ai jamais brisé le 2-40. Et, euh, et voilà. Donc, j'étais un coureur de cours pas très bon, mais qui avait une passion pour la course à pied qui était importante. Et je me suis dit si tu vas aller aux Olympiques, c'est clair que c'est pas comme coureur que tu iras. Donc euh, deviens physiothérapeute. Et là, je suis, euh, j'ai fait mon, mon cursus à la faculté de médecine de l'université Laval en physio, et j'ai commencé à travailler avec l'équipe canadienne d'athlétisme. Euh, en 2001 et j'ai eu la chance encore une fois de faire plein de jeux, euh, les jeux de la francophonie, les jeux Paname, euh, championnat du monde universitaire et ainsi de oui. suite. J'ai fait le, tous les continents avec l'équipe canadienne. Euh, donc toujours des voyages de deux semaines à peu près, on arrive là en, encore en entraînement, on vit les jeux, on revient. Donc pas un suivi de, adéquat avec les athlètes, c'est plus éteindre des feux, être sur place, mais quand même vivre des expériences euh, très riches comme humains, avec plein de gens euh, vraiment cool. Et, euh, et c'est un peu ça mon histoire de course. et là comme coureur de 800 mètres, ben je me suis recyclé en coureur de route, hein, parce que quand la piste a terminé ben j'ai commencé à faire du, du 5 et du 10 km. Alors là, j'étais encore plus mauvais. Mon meilleur chrono sur 5 km, c'est 16:56. Euh, j'étais vraiment. Euh... Et après ça, euh, un jour, j'ai décidé de faire un marathon avec euh, un ami qui, là, qui est tombé à la retraite, qui est David Gill, qui lui est un coureur de 800 mètres qui faisait quand même une 47, qui était sur l'équipe nationale. Euh, que j'ai entraîné pendant plusieurs années et euh, avec toute une équipe autour de lui, bien évidemment. Et après ça, ben, on a fait un marathon ensemble. On s'est enregistré un marathon comme ça pour le plaisir. Et c'est un peu après que euh, j'ai commencé à faire euh, de l'ultra-trail, euh, du pseudo-ultra-trail. Le plus long que j'ai fait, c'est 75 kilos. Euh, parce que finalement, ben, tous mes entraînements, euh, quand tu deviens un petit peu plus vieux, tu préfères partir dans le bois qu'aller sur la route. En tout cas, c'est mon cas. Euh, et euh, au Canada, ben des sentiers dans la forêt, il y en a des magiques. Euh, on peut courir des kilomètres et des kilomètres. Et comme je ne m'entraînais qu'entre ben, elles, moi j'ai commencé à courir entre elles. J'ai commencé à découvrir le trail en, dans mes voyages aussi vers l'Europe, parce qu'au Canada c'était pas aussi développé. Alors quand tu vis le marathon du Mont Blanc, l'UTMB, c'est sûr que ça allume un peu. Un peu plus tard, euh, la diagonale des fous. Là, euh, là, là, c'était vraiment dans le dans le piton de l'Exas. Quand je, je suis rentré dans le cirque de Mafate pour aller voir ce qu'il en était, euh, c'était vraiment particulier. Et là, j'ai eu depuis donc maintenant, je vais dire euh, 15 ans peut-être, je ne fais que du
1: trail et euh, au grand
2: plaisir, à mon grand plaisir.
1: C'est une longue introduction sur la course à pied, mais bon. Il y a plein de choses à avoir. Évidemment, il y a, il y a plein de questions qui, qui émergent. Quand tu accompagnes des équipes en tant que kiné comme ça pendant deux semaines, comment ça se passe Tu fais quoi C'est quoi ton rôle finalement
2: Alors, il y a des jeux où c'est des jeux un peu plus petits, où on joue vraiment le rôle du médical. Je me souviens d'avoir géré des trousses de, 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 de crèmes antibiotiques et de toutes sortes de trucs parce qu'il n'y avait pas de médecin sur l'équipe. Donc là, on gère un petit peu plus. Mais sinon, bien évidemment, les athlètes, leur problématique, c'est souvent des composantes euh, musculo-squelettiques. Donc, euh, on fait le diagnostic, on oriente les athlètes, on éteint des feux, euh, on prescrit la médication appropriée au besoin et euh, ben, on suit l'ensemble des athlètes de l'équipe. Quand je fais des Jeux comme les Panames, les championnats du monde euh, universitaires ou euh, les Jeux de la francophonie, par exemple, qui étaient une année au Niger, une année à Ottawa, euh, là, on a toute une équipe autour de nous. Donc là, il y a des médecins, il y a d'autres professionnels de la santé, il y a des massos. Et là, ben, on va faire un peu de massage, un peu de beaucoup de diagnostics et de de de, de conseils finalement pour bien gérer des tapings, des trucs comme ça. En deux semaines, on éteint des feux. On fait pas de prévention. On, on les blessures, souvent, les, les athlètes arrivent avec des petits bobos et puis on essaye de les gérer le mieux qu'on peut. Donc, euh, ça ressemble à ça, mais. Euh, Là, euh, ma vie est très occupée depuis plusieurs années maintenant avec la clinique du coureur. Donc, euh, je me suis rendu indisponible avec l'équipe nationale. Donc, euh, je ne voyage plus trop avec eux. Euh, les derniers jeux que j'ai faits, c'était en Chine euh, pour... Euh pour, pour les universitaires, je crois. En tout cas, ça fait déjà quelques années. Donc euh, voilà.
0: Justement, quand tu dis que tu accompagnais l'équipe nationale, c'était sur tout sport confondu ou sur un sport spécifique Non, alors moi, je me, je me concentrais sur tout ce qui était athlétisme. Et euh, quand il y avait plusieurs professionnels, je me
2: concentrais sur course de fond Parce que c'est là qui est mon expertise. Donc, par contre, tu peux, comme physiothérapeute, euh, faire des jeux importants où tu te rends disponible comme physio. Et là, tu es dans le village et tu traites n'importe quel athlète. Mais bien évidemment, moi, je n'ai aucune expertise dans beaucoup de sports. Euh, euh, divers entre autres et, euh, et c'est pour ça que je me concentrais sur euh,
0: l'athlétisme et euh, la course de fond euh, principalement problème de connexion mais j'ai cru entendre que tu parlais de la diagonale des fous, là tu accompagnais ou tu participais à la diagonale parce que tu nous as dit le max que tu as fait c'est 75 km donc euh, je comprends plus je suis perdu ouais
2: alors euh, ben, je
0: suis allé euh, quand même trois
2: fois à l'île de la réunion, alors j'allais enseigner des cours pour la clinique du coureur et euh, ben, j'ai découvert euh, le cirque de Mafate euh, euh, il y a une année avec ma copine euh, en fin de compte on a exploré les cirques à la course donc euh, euh, c'était génial sans s'inscrire à une course et euh, en 2019, juste avant le confinement juste avant la crise Covid on est parti 40 athlètes, les guerriers du Grand Raid on est parti 40 euh, du Québec et de l'Europe pour aller aller de la Réunion pour courir une des trois courses, c'est-à-dire la Mascareigne 65 kilomètres le Bourbon, c'est ça, et la Diagonale. Donc, il y a les trois courses. Et cette année-là, moi, j'ai couru avec Thomas Laure Blanchet la, la course, la mascarine, le 65. Alors, pauvre lui, pauvre Thomas Laure Blanchet, en fin de compte, il décide de m'accompagner, mais il sait pas ce qu'il l'attend, en fin de compte. Un blaise complètement démoli après 20 km. Donc, ça a été un chemin de croix jusqu'à 65. Il, il m'a quand même attendu dans les ravitaillements, donc deux fois une heure, une heure et quart dans les ravitaillements. Euh, ça a été une éternité, c'est la course la plus longue que j'ai fait de ma vie, pas en distance, mais en temps. Ça allait pas du tout, donc euh, il a fait le chemin de croix avec moi, il m'a même pris en photo en train de souffrir, en train de mal aller et tout, bon voilà. Mais c'était quand même une riche et belle expérience, c'est le dernier trail que j'ai fait assez long comme ça qui me questionne sur est-ce que je vais en faire d'autres mais j'aimerais bien quand même <rire> le, co le, le confinement est arrivé à point donc après ça il n'y avait plus rien eu donc ça m'arrangeait très bien de me reposer de cette situation. Une, une, une
1: longue période, période de récupération <rire> voilà.
0: Olivier je crois que j'ai déjà euh, le titre de, de l'épisode d'aujourd'hui, hein, ce sera du 800 au 80 000, n'est-ce hein, pas, tu parlais euh, de photos, en général on demande à nos invités de nous partager 4-5 photos pour pouvoir illustrer les posts, donc euh, si tu peux nous partager celle de Thomas qui te prend en photo en train de souffrir ça peut être sympa comme présentation alors je pense que je ne l'ai plus mais si vous demandez à Thomas je crois qu'il reste sous la main. <rire> bah écoute Blaise, merci pour cette longue présentation. Revenons sur la clinique du coureur. Tu nous as expliqué un petit peu quel était ton parcours. Tu nous as dit que euh, tu avais laissé de côté ta contribution à l'équipe nationale canadienne pour euh, les accompagner pendant les différents Jeux, que ce soit les Jeux Olympiques, les Jeux de la Francophonie, les Jeux Panaméricains, pour te consacrer justement à la Clinique du Coureur. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette Clinique du Coureur Je doute qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas, mais admettons. Qu'est-ce que c'est euh, Quelle est la vocation de cette Clinique Et puis surtout, d'où vient-elle Alors,
2: euh, la Clinique du Coureur euh, est née euh, sans titre en 2005, euh, quand j'enseignais des cours pour les professionnels de la santé, euh, moi, j'étais un jeune physio. Euh, 2005, j'avais peut-être sept ans de pratique à peu près. Et je donnais des formations aux professionnels de la santé, médecins, physio, chiro, kiné, podo, podiatre, sur la prévention des blessures et comment on traite les, les coureurs. Et il y avait des notions dans ces cours-là qui bouleversaient beaucoup les pratiques et qui euh, rendaient ce cours assez riche. Et euh, en fait, j'ai dit à, à ma copine, en fin de compte, euh, ben, ce cours-là, faut qu'on a l'enseigné partout dans le monde parce que, en fin de compte, euh, la littérature scientifique nous amène des pratiques qui sont différentes de celles qu'on utilise actuellement. Donc, on utilise, on sait pas trop pour quelles raisons, mais clairement, il y a une place à amélioration sur les bonnes pratiques. Et euh, ce qu'on a fait, en fait, moi je suis kiné, donc euh, j'ai des patients, je travaille cinq jours par semaine, donc ça c'était en parallèle, la fin de semaine j'enseignais, le soir je montais les, des cours et tout, et euh, j'ai dit à Isabelle, euh, ben il faudrait que je sois meilleur en anglais hein, pour pouvoir faire le tour du monde avec ce cours-là, donc euh, mon anglais était pas très bon, tu sais, j'ai des origines suisses, donc juste euh, mon accent déjà ne marche pas avec l'accent anglais, donc… Euh, et là, on a décidé de partir trois mois sabbatiques. Donc, euh, j'ai laissé la clinique, euh, mes collègues ont repris mes patients. J'ai laissé la clinique PCN à Québec et je suis parti trois mois dans l'Ouest canadien pour apprendre l'anglais. Donc, je parlais anglais, mais pas très bien. Donc, euh, j'allais à l'école euh, l'après-midi, Isabelle y allait le matin. On s'occupait des enfants, on était dans une famille d'accueil. Pendant trois mois, on ne s'est pas parlé en français. Et, euh, en fin de compte, on est revenu de, de ce voyage. J'avais absolument rien appris de plus en anglais parce que je suis tellement dur d'oreille, j'ai tellement de la difficulté avec les langues que j'étais toujours aussi mauvais. Mais, pendant ces trois mois, j'ai pondu le, la clinique du coureur sur papier, euh, un site web, euh, du référencement via le site web des professionnels qui font nos formations, la structure, le logo, euh, l'image, euh, etc., etc. Et je suis revenu de ces trois mois, en fin de compte, avec cette idée de... de de la clinique du coureur. Et j'avais euh, David Gill, je vous en ai parlé dans le premier épisode, qui était un athlète élite que j'ai coaché, qui était un ami et qui, euh, lui aussi, est un gars de, de, de business et euh, qui, en fin de compte, m'a aidé, en fin de compte, dans le démarrage. Parce que lui, il avait déjà un site web. Donc, on, avait, on a fait faire un logo, on a fait faire un site web et on a commencé à avoir une portée avec le web qui était plus grand que la province de Québec. Et là, on a commencé à enseigner partout au Canada on est allé aux États-Unis, on est allé en Suisse, en France, et là, ça a décollé, ça a parti, et ben, la clinique du coureur a grossi tranquillement. Alors au début, il y avait moi, Ma blonde qui était enseignante a arrêté l'enseignement pour venir avec nous, dans, avec moi dans la clinique du coureur. Donc, on travaillait à deux parce qu'il fallait okay. planifier les voyages et tout. Hein, donc, c'était quand même compliqué. Ta, ta compagne, c'est justement Isabelle
0: celle dont. Isabelle, a, tu
2: exactement. Ma, ma blonde, excusez. Au Québec, on dit ma blonde. Elle est brune, hein, mais c'est ma blonde. <rire> et puis toi, tu es son chum, c'est ça Exactement. Et moi, je suis son <rire> chum. Et en fin de compte, ben, à deux, on développe ça tranquillement. Et là, on a besoin d'aide parce que là, il y a de la demande. On a besoin de, 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 de support au niveau du web et tout. Donc, on engage l'immanuel. Et après ça, ça défile. Et euh, là, on est 11, 12 au Québec, dans le Corps, au Canada, dans l'équipe centrale. Puis après ça, bon, on a fait une une entité légale et fiscale indépendante qui est l'entité France, avec euh, Flavio et Florence qui sont les deux qui ont parti la Clinique du Coureur France. Et euh, ben, on s'est accopiné à des enseignants, à des professionnels qui avaient ce désir comme nous d'enseigner les meilleures pratiques. Et là, ben, ça a fait des petits. Et là, on est 63, on est dans plein de pays et, euh, et voilà. Donc ça, c'est l'histoire grossièrement de la Clinique du Coureur qui est partie tout petit et euh, finalement avec ce désir de... D'enseigner les meilleures pratiques aux professionnels, en fin de compte, est devenu quelque chose de considérablement gros, parce que maintenant, ben, on a une équipe de recherche, on a euh, toutes les enseignants ensemble, on a plus de 300 publications scientifiques ensemble, on fait une veille systématique de la littérature qui est menée par Jean-François Esculier, euh, et, euh, et on a une entité en France. Là, je pars dans jeudi, donc dans deux jours... Euh, euh, en Italie, donc ça sera décalé par rapport à l'émission, à, à mais euh, ouais. je, je vais ouais. <rire> je vais partir en fin de compte la, la compagnie italienne euh, et on fait la même chose en Italie, en, au Japon, aux États-Unis, etc.
1: Voilà. Génial. Wow. Et le constat, ton constat de base en fait, c'est de te dire il euh, y a un décalage entre les données, les études scientifiques et euh, la conception euh, commune de, de, de monsieur, tout, monsieur et Madame Tout le Monde, donc toutes ces légendes urbaines que euh, qu'on retrouve dans le sport et, et finalement je pense que c'est c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de domaines, hein, que ce soit que ce soit dans la nutrition par exemple, que ce soit dans la dans la pratique du sport, enfin dans, dans dans énormément de domaines finalement, c'est quelque chose qu'on qu voit où la science en fait est, est loin d'être euh, euh, ce, ce qu'on a l'habitude d'entendre euh, au coin de la rue. quoi Exactement. Alors,
2: il y a deux choses. Il y a le gap, l'espace qui existe entre la littérature scientifique et la pratique médicale. Donc là, il y a déjà quelque chose qu'il faut combler. Les professionnels de la santé font des choses qui sont complètement aberrantes. Euh, parfois, pas toujours, bien évidemment, mais des choses qui ne sont pas evidence-based, qui sont pas basées sur les données probantes. Euh, donc, il faut qu'on essaye de raccourcir ce gap. Alors, dernièrement, les médias sociaux comme Twitter, par exemple, pour les professionnels de la santé, a, a grandement réduit ce gap. Si tu as un désir actuellement, en 2021, d'être à jour au niveau scientifique, il y a quand même, si tu as le désir, il y a quand même une possibilité, quelque chose qui est offert. Mmh pour te rapprocher finalement des bonnes pratiques au niveau scientifique. Et des, des, des groupes d'experts comme la clinique du, du coureur sur la course à pied, il en existe pour la douleur chronique, il en existe pour euh, toutes sortes de choses. Et euh, quand tu sais si ces groupes-là sont des groupes de confiance, en fin de compte, ben, tu peux vraiment améliorer ta pratique par rapport à ce qu'on faisait il y a 10-15 ans. Mais après ça, il y a un autre gap entre les professionnels ont des connaissances, on a des meilleures pratiques, mais dans la population, qu'est-ce qui se fait et le problème avec ça, c'est que dans la population, il se fait beaucoup de choses qui sont très teintées par le marketing des marques, par les influences commerciales. Et c'est ça un peu qui est problématique actuellement dans notre monde euh, au niveau des bonnes pratiques. Et c'est un peu à ça que la clinique du coureur se, se heurte et, euh, je ne vais pas dire combat, mais se, se, se bat quotidiennement, en fin de compte, pour... Euh, d'énoncer, en fin de compte, des, des, des pratiques qui sont pas adéquates, qui sont euh, non basées sur les données probantes et qui ont un aspect beaucoup plus... Euh un désir beaucoup plus de vendre un produit plutôt que d'améliorer vraiment le sort des individus qui sont blessés. Alors, je
0: pense que ça, on pourra en reparler justement dans les épisodes de, de demain et suivants. mais euh, sur la partie gap entre euh, les données scientifiques, les publications scientifiques et puis euh, la mise en pratique par les professionnels de santé, est-ce que tu crois que ça peut s'expliquer aussi par euh, cette formation qui est parfois très longue, je pense pour les, les médecins euh, on est à, à 10, 12 voire plus euh, d'années d'études et, euh, et un manque peut-être de mise à jour dans les années qui suivent Pareil pour les, les professionnels de la préparation physique. Par exemple, un entraîneur euh, va faire son diplôme, va faire euh, sa formation, et puis euh, bah, il va finalement retranscrire ce qu'il a appris pendant euh, ses années d'études. Mais est-ce qu'il va avoir la capacité de se mettre à jour avec les dernières techniques et avec les dernières publications scientifiques Ça, c'est autre chose, non
2: Oui, et c'est ça qui est complexe un peu. Tu sais, nous, on a toute une équipe de recherche. On, on, on trie dans la littérature... Euh... Plus, à peu près 2500 titres à tous les mois. À tous les mois, il faut qu'on trie 2500 titres relatifs à la course à pied pour garder ce qui est pertinent pour les professionnels de la santé. Donc, il y a un travail de fond important. Et là, on est dans le domaine de la course, mais imaginez, il y a le domaine des lombalgies, le domaine des, 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 des douleurs chroniques, il y a toutes sortes de choses en, en sciences médicales. Donc, quand tu es médecin, et surtout quand tu es généraliste et que tu touches à tout, c'est très complexe de se tenir à jour sur tout. Tu es obligé de faire référence à des sociétés savantes ou des groupes d'experts pour que eux te nourrissent de, de choses synthétiques et de choses euh, simplifiées. Donc, il y a une complexité. Par contre, euh, on disait qu'il y avait un gap de 10-15 ans entre la science et les pratiques il y a, il y a justement 10-15 ans. Mais la réalité actuellement, c'est plus la même. Celui qui a le désir d'être à jour, il arrive vraiment avec euh, avec les nouveaux médias, avec euh, les, les groupes d'experts à travers le monde, de vraiment se tenir à jour sur plein de pratiques. Donc on, on espère, moi je vois quand même une réduction de ce, de ce gap entre les bonnes pratiques et les, 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 les bonnes pratiques terrain et ce qu'on observe dans la littérature scientifique qui devrait nous faire changer d'avis si jamais on a des mauvaises pratiques. Parce que c'est un peu ça le et, truc, c'est que quand on a une mauvaise pratique installée de longue date, ben on a besoin d'arguments pour dire « ok, je vais arrêter de faire telle chose, je vais changer de pratique ». Et c'est là que c'est un petit peu compliqué parfois pour les professionnels.
1: Et puis j'imagine que ce qui peut être parfois difficile aussi c'est de faire la part des choses je pense que même dans les études il a, on peut trouver tout et son contraire euh, il y a des études qui sont plus indépendantes que d'autres aussi euh, donc, euh, donc même si on veut se renseigner, j'imagine que c'est peut-être pas toujours facile non plus. Euh, c'est t'amènes un très très bon point. Les
2: professionnels de la santé sont euh, souvent des mauvais juges par rapport à la littérature scientifique. S'ils lisent la littérature scientifique directement, c'est-à-dire qu'on n'a pas les connaissances comme professionnels de la santé pour juger euh, souvent des aspects statistiques ou des biais méthodologiques qui peuvent avoir, qui peut y avoir dans une étude. Et c'est un peu à ça que sert la clinique du coureur sur ce domaine de la course à pied, parce que, tu le dis, euh, des articles, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Mais la tendance de l'évidence n'est jamais tout noir ni tout blanc. Elle est toujours dans les nuances de gris et on est toujours dans, il y a une tendance, et les professionnels, on vit très bien avec cette incertitude. Hein. Les gens aiment bien le oui ou le non, mais nous, on vit très, très bien avec cette incertitude qui est existante dans le monde médical. Et on sait qu'il y a une tendance vers ben, « il faudrait faire telle chose plutôt que telle chose ». Et oui, la, les tendances de l'évidence et les évidences scientifiques vont moduler notre pratique. Moi, il y a des choses que je fais aujourd'hui, que je ne faisais pas avant, et des, il y a beaucoup de choses que j'ai complètement délaissées parce que la littérature scientifique m'a fait changer d'idée. Une pratique évolutive, une pratique qui s'améliore dans le temps, se doit d'être suffisamment agile pour pouvoir changer quand la littérature scientifique nous dit là les tendances ne sont plus à telle chose mais
1: à autre chose et ça veut pas dire que ça changera pas dans le futur ouais donc comme quoi ça sert à rien d'être dogmatique finalement sur une, une méthode de pensée ou enfin là il y a on voit des gens parfois qui sont euh, limite fanatiques euh, euh, qui disent voilà c'est c'est comme ça qu'il faut c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement et et en fait euh, est, il faut il faut rester ouvert d'esprit mais c'est c'est pas toujours évident et je pense qu'il y a il y a aussi le le sujet du euh, tu tu le mentionnais tout à l'heure des 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 lobbies, euh, des lobbies industriels donc, euh, que ce soit dans les, euh, les, ça peut être dans les équipements de sport, enfin ça peut être dans le domaine de, de l'agroalimentaire, ça peut être dans le domaine de, de, de la pharmaceutique, ça peut être dans, enfin voilà, je pense que dans tous les domaines, il y a toujours un, un, le bien être qui est quand même assez important et donc on va retrouver des études, par exemple, bah, euh, qui sont financées par certaines de ces entreprises qui ont un intérêt. Et donc, euh, par, euh, pareil, je pense que c'est pas toujours facile non plus de, de faire la part des choses. Effectivement. Alors là, tu viens de nommer. Euh plein de choses. Et là, on peut en
2: parler pendant des heures et des heures. On pourrait parler du Gatorade sur les conseils d'hydratation. On pourrait parler des compagnies de chaussures, euh, des équipementiers qui nous recommandent de l'amorti pour prévenir les blessures. Euh, toutes des choses qui, d'un point de vue scientifique, sont complètement aberrantes, mais font du sens d'un point de vue euh, logique simpliste, on va dire, et euh, qui sont euh, promues de façon importante parce que ce qu'on vend, c'est... Un, un, quelque chose de, dis, de, de différenciateur de notre compétition. De, de disruptif, c'est très à la mode comme terme. En et et <rire> on, on veut se différencier. Alors, qu'est-ce qu'on fait ben, On bonifie les technologies, on, on, vend, on valorise nos produits avec de la nouveauté, avec différentes choses. Et cette course, en fin de compte, euh, à la nouveauté et euh, à la technologie, en fin de compte, est vraiment, on, on s'égare complètement au niveau... Mmh. Euh, de plein de choses et, euh, et tout le monde tombe dans le panneau et, et un sujet euh, que je, que j'adore euh, c'est les fameuses nouvelles chaussures de performance là il faut qu'on en parle là, parce ah, que on, on, on parlait apprécie... avec la, la petite lame de carbone ben oui ça? mais c'est parce que moi ce qui m'impressionne là-dedans c'est que tout le monde et quand je dis tout le monde c'est que je ne trouve plus de personnes qui ne sont pas convaincues de l'avantage de ces chaussures-là
0: ah, moi, moi, je suis moi. pas convaincu. Bon, alors
2: c'est bien, on en parlera, mais c'est c'est tellement bon, bon, les trois déjà ça. Voilà, alors c'est tellement euh, cristallisé dans le dans de l'inconscient collectif en fin de compte que maintenant on se pose même plus de questions. C'est juste normal. Il, il y a quelques il y a un an on disait ah un nouveau record du monde à cause des chaussures. Maintenant on parle même plus des chaussures, c'est juste à cause d'elle et c'est normal, toi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la science qui est en arrière de ça. C'est est-ce que vraiment ces chaussures-là améliorent les performances Et euh, si oui, de combien Et qu'on précise ces choses-là, parce que là, on, on s'égare complètement. Et ils en vendent, et ils en vendent, et ils en vendent.
0: Et cher ah, en plus. Euh, on vend plus que ça. ça là. Plus, plus ça va, et plus le prix de la chaussure augmente beaucoup plus vite que le prix du
1: pétrole, n'est-ce pas Mais Effectivement. Ouais. <rire> et finalement, parce que tu, tu regardes, je sais pas, tu regardes les, les, les participants à un marathon, par exemple, n'importe où dans le monde la très grande majorité euh, seront persuadés de, de tous ces arguments marketing finalement qui sont pas forcément euh, euh, soutenus par, euh, par la majorité des études scientifiques. Quoi. Exact et donc la clinique du coureur, finalement, le boulot de la clinique du coureur, c'est justement de de démontrer, de démontrer, euh, de démontrer ces, euh, ces, ces ces problèmes là et de et de, de faire valoir la la vérité quoi. Ouais ben moi comme consommateur, si je fais un marathon et que
2: je veux améliorer mes performances, j'ai le goût de savoir si ça vaut la peine que je paye 300 euros pour une paire de chaussures. J'ai envie de savoir ça. Et la clinique du coureur, en fin de compte, euh, qui n'a aucun biais commercial, parce que c'est important de le mentionner, c'est-à-dire qu'on ne reçoit aucun financement ou quoi que ce soit, d'aucune compagnie, que ce soit de nutrition, de chaussures, de n'importe quoi. On est totalement libre intellectuellement de dire ce qu'on veut. Et en fin de compte, notre critique est extrêmement aiguisée, mais extrêmement rigoureuse. L'idée, c'est de s'exposer et de se prêter au jeu de la critique externe et ne jamais se faire prendre en défaut. En fait, j'ai eu la chance de faire, encore une fois, dans mes tours du monde, une dizaine de débats, que ce soit en Australie, que ce soit en Suisse, que ce soit en Amérique du Nord, aux États-Unis ou au Canada, des débats… T'as quand même donc bien amélioré ton anglais depuis. Oui, quand même un petit Ben oui, mais on peut débattre avec un très mauvais anglais et ça passe. Euh, le but, c'est qu'ils te comprennent, Point. Mais le point, en fin de compte, c'est que quand tu débats, quand tu te mets sur la scène publique, en plus que maintenant, je n'accepte pas un débat qui n'est pas euh, filmé, pour être certain qu'on ne dise pas de bêtises, et qu'après ça, il euh, y ait des traces, parce que j'ai eu des expériences de débats où les gens disent n'importe quoi, mais après, s'il n'y a pas de traces, on s'en fout. Et ces débats-là sont extrêmement riches, encore une fois, pour faire évoluer nos connaissances et notre, euh, notre niveau de conscience par rapport, justement, aux biais commerciaux qui contaminent la science, nos connaissances, nos manières de voir les choses et bien évidemment les débats ont beaucoup été sur la chaussure la technique et euh, parfois d'autres petits sujets mais euh, il mais y en a plein des sujets comme ça qui nécessitent de se questionner puis d'aller plus loin que ce que tout le monde euh, achète euh, facilement tu sais on est dans un monde de consommation rapide euh, internet me dit quelque chose euh, Facebook me dit quelque chose et j'absorbe et j'absorbe et j'ai des croyances et qui se forment à travers tout ça
0: il faudra quand même que tu nous donnes des références on les mettra dans les, les notes de l'épisode sur vos homologues mais dans d'autres choses que la course à pied donc on l'a compris, pour les pieds c'est la clinique du coureur, mais j'aimerais bien avoir la même chose pour l'alimentation, pour euh, euh, l'automobile et tout ça. Hein. Je pense que tu as des homologues quand même qui font ça, non <rire> Alors pour la nutrition, la, la, la clinique du coureur s'en occupe
2: aussi euh, avec... Euh, on a deux nutritionnistes dans l'équipe, trois nutritionnistes, mais euh, j'ai découvert un nutritionniste en Suisse, euh, français en Suisse, euh, Anthony Bertoux, qui en fin de compte euh, avait exactement la même... Euh, tu sais, la, la clinique du coureur, sa philosophie, euh, sa maxime, c'est euh, la santé par la course à pied. Et Anthony, c'était la santé par la nutrition. Et là, j'ai dit, il y a un fit, il y a quelque chose. Et j'ai parlé un peu avec Anthony euh, et clairement, euh, on a la même vision. Euh, c'est vraiment, euh, donc, euh, mon homologue sur la nutrition, clairement, c'est Anthony Berthoud. Anthony, maintenant, donne des cours avec la clinique du coureur en fin de compte.
1: Oui, que j'ai pu suivre d'ailleurs il y a deux ans. J'ai ah oui, fait hein? une formation justement de la clinique du coureur en micro-nutrition des sports d'endurance. Euh, avec Anthony, justement, qui était de passage à Bruxelles. Euh, J'avais fait l'aller-retour depuis Paris à, à ce moment-là, parce que je, je, je vivais à Paris. Et, euh, et effectivement, j'ai trouvé, trouvé ça passionnant. Alors, je me suis retrouvé dans une salle avec, euh, je pense qu'on était 27. Il devait y avoir 26 kinés et puis moi, qui suis, euh, qui était euh, consultant en management, donc vraiment rien à voir. <rire> donc, euh, c'était donc parfois un petit peu technique, mais, euh, mais euh, j'ai pris énormément de notes. J'ai vraiment adoré. Et, euh, et pour moi, c'était passionnant. Et Anthony aussi est quelqu'un d'extrêmement intéressant. Ouais. Alors, je te rassure.
2: Hein, moi, le premier cours que j'ai fait avec Anthony, j'ai compris juste la moitié aussi. Donc, euh, Anthony a, a <rire> niveau, donc c est à un autre niveau. Donc, c'est correct. C'est correct.
0: <rire> On a parlé longuement hier de, de tous ces biais un peu commerciaux euh, qui nous assaillent de toutes parts et qui, parfois, nous font faire euh, des choix qui ne sont pas forcément idéaux, euh, moi je voulais dire que les croyances sont quand même la vie dure parce que ce week-end j'ai eu la chance de croiser par le plus grand des hasards deux coureurs enfin, qui faisaient leur dernier entraînement avant un ultra euh, en Italie j'ai l'habitude de courir en ultra depuis quelques temps et, et les gars m'ont dit mais c'est quoi tes chaussures donc on a échangé un petit peu et, et un d'eux m'a dit non moi je cours que en hoka parce que j'ai besoin d'amorti, j'ai besoin que ça tienne j'ai besoin d'avoir quelque chose au pied et euh, forcément quand j'ai commencé à lui parler de, de mon souhait, d'envisager de, 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 en, encore plus de transition vers le minimalisme à avoir. je voudrais juste tester les sandales, euh, j'ai presque eu l'impression d'avoir dit un gros mot, alors toi Blaise, qu'est-ce que tu penses de, de ces modes de course qui évoluent avec amorti, sans amorti, sandales, pas sandales, euh, chaussures minimalistes ou pas Déjà, est-ce que tu peux nous aider à décrypter ces mots je vais, je vais
2: retourner dans mon historique, moi quand j'étais plus jeune, je courais une et on avait des chaussures qui commençaient à être pas mal maximalistes, dans les années 2000, le, le, il y avait beaucoup d'amortis. Il y avait des élévations au niveau du talon, ce qu'on appelle le « drop », le différentiel entre l'arrière et l'avant-pied, qui, qui était en moyenne de 16 mm, mais qui allait jusqu'à 24. Et c'était le standard de la chaussure de course dans le temps. Donc, Donc, on euh, courait en, en talon haut, en fait ben, Presque, oui, effectivement. Et moi, quand j'étais physio, ben, je me suis intéressé à cette question de chaussure pour dire « OK, mais pourquoi les, les talons sont surélevés par rapport à l'avant-pied » Alors, la question est toute simple, hein, elle semble bête mais j'ai jamais vraiment trouvé de réponse très claire à cette question et euh, en fouillant dans les littératures en demandant des experts euh, XY dans le temps euh, j'avais à peu près aucune réponse à tout ça et euh, c'est un bon exemple d'évolution de la chaussure où initialement il y a peut-être une raison une raison médicale scientifique décharger le tendon d'achille on ne sait pas trop mais qui tout d'un coup va rester parce que la moyenne actuellement des drops, des différentiels, est à 10. Et euh, elle est passée de 16 à 10, on ne sait pas pourquoi. Hein? Tout d'un coup, l'industrie a dit « Ah, on, on va réduire les drops ». Et là, c'était un peu dans la, la tendance et le mouvement un peu plus minimaliste. Et euh, tout d'un coup, l'industrie a rigidifié les semelles. Tout d'un coup, elle a commencé à alléger les chaussures. Et en fin de compte, il y a plein de choses qui se produisent comme ça, qui ont des, des visées qui sont euh, purement marketing et qui ne sont pas supportés ni par la littérature scientifique ni par les, des, des, des influences, je vais dire, médicales, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de raison pour faire ces choses-là d'un point de vue médical. Euh, et la chaussure a évolué vers le monstre technologique qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire des technologies pour contrôler la pronation qu'on a considéré longtemps comme étant un problème. Ça, médicalement, on considérait que c'était un problème. On le considère encore malheureusement maintenant. Quand toutes les évidences montrent que la pronation n'est pas un problème. Euh, n'est pas causal aux pathologies d'appareils locomoteurs, que les chaussures ne réduisent même pas la pronation, même si on met des anti pronateurs dans les chaussures. Donc, euh, beaucoup, encore une fois, de fausses, de fausses croyances autour de cette partie de technologie. Les chaussures aussi ont évolué avec de l'amorti. Et euh, on a eu, euh, il y a à peu près une dizaine d'années, euh, avec le, le livre Born to Run de Christopher McDougall, un gros, une grosse vague en Amérique du Nord vers le minimalisme, le retour aux sources, le pied nus, et ça a contaminé euh, beaucoup, beaucoup la population générale et l'ensemble des compagnies qui ont tous produit, pour prendre ces parts de marché grandissantes, qui ont tous produit des chaussures minimalistes. Alors, euh, on revient euh, 5-7 ans en arrière, on avait la Pure Line de Brooks, on avait, euh, toutes les, toutes les marques avaient leur gamme de chaussures minimalistes. Et encore une fois, c'était dans l'objectif de prendre ces parts de marché. De la même manière que quand Oka a commencé à monter en flèche aux États-Unis et que c'était les toutes premières chaussures ultra-maximalistes, toutes les marques ont commencé à produire des chaussures ultra-maximalistes. De la même le manière... Avec la semelle de carbone. Exactement la même chose. Alors Nike a innové avec la semelle de carbone et l'EVA, euh, le, 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 euh, le nouveau foam plus léger, euh, plus responsive, qui avait un petit peu moins de perte d'énergie et tout. Les compagnies ont fait leurs grosses chaussures supramaximalistes avec plaques de carbone et faume particulier. Donc, on voit vraiment qu'en en fin de compte, il y a quelqu'un qui innove à un moment donné en fonction d'une tendance ou d'une réflexion. Au cas, par exemple, a été les tout premiers, puis ils ont eu le, le, leur propre réflexion là-dessus. Et là, tout d'un coup, ils ont vu que dans la population, ben, ça, ça, ça marchait. Et là, ben, toutes les compagnies... ont Ça
0: courait, ça courait. Hein?
2: Là, c'était la course à pied, ça marchait pas, ça courait. Excuse, ça courait, c'est vrai. C est, c est, et puis en plus, ça vient de la France. Et en plus, c'était euh, très fort autour de l'UTMB. Et là, en fin de compte, euh, toutes les compagnies embarquent. Mais là, quand toutes les compagnies embarquent dans une tendance, ben, bien évidemment, la tendance est exponentielle. C'est-à-dire que là, on n'est plus juste avec une marque qui fait la promotion de sa marque. On est avec toutes les marques qui font la promotion de l'ultra-maximaliste, de la plaque de carbone, de l'ultra-minimaliste et ainsi de suite. Donc, les tendances... C'est le jeu du marketing, c'est le jeu de la vente, c'est le jeu de prendre des parts de marché. Moi, ce qui m'intéresse en arrière de ça, c'est quelle est la valeur de ces chaussures-là d'un point de vue prévention, d'un point de vue confort, d'un point de vue performance ou d'un point de vue traitement de pathologie. Et je peux vous faire une histoire très, très courte. Plus la chaussure est lourde, technologique, rigide, avec des technologies de contrôle de la pronation, avec de l'amorti, avec des drops élevés, plus ces chaussures-là vont amener des techniques de course qui vont être peu protectrices. Plus d'attaques talons, plus de force d'impact, euh, des pas plus grands, et ainsi de suite. La littérature est unanime sur le sujet, c'est-à-dire qu'on n'a pas de doute sur ces points-là. On sait aussi que plus les chaussures sont grosses, maximalistes, plus elles vont stresser le genou, la hanche et le dos. Par contre, elles vont moins stresser le mollet, le tendon d'Achille et le pied. Donc, on voit que les chaussures, qu'elles soient minimalistes ou maximalistes, peuvent être, pour un professionnel de la santé, un outil thérapeutique. On peut utiliser une chaussure plus minimaliste pour réduire le stress sur le genou, une chaussure plus maximaliste pour réduire le stress sur une pathologie de pied. Et ce qu'on sait aussi, qui est extrêmement clair encore une fois, c'est que plus la chaussure est légère, plus elle est performante, moins elle amène de consommation d'oxygène le poids dans les pieds est 10 fois plus coûteux que le poids sur le ventre. Donc, quand on augmente le poids de 100 grammes d'une chaussure, c'est comme si on rajoute 1 kg sur le ventre. En fait, sur la consommation d'oxygène, ce poids, au bout de nos jambes, avec les bras de levier que ça amène, a un coût énergétique très important. La chaussure qui se veut performante doit être le plus léger possible. Même toute la nouvelle gamme des chaussures performantes de Nike, l'annexe pèse 180 grammes dans la pointure 9 à peu près, on a été beaucoup plus bas que ce qu'on avait avant avec les adidas de marathon, qui est du 240 grammes grossièrement. Donc, on a réussi quand même, avec ces nouveaux faumes, à faire quelque chose de très intéressant, alléger les chaussures. Donc, on a de la science qui nous oriente. Il y a des, des consensus d'experts sur certains sujets. On, tout le monde s'entend, par exemple, sur la question du poids et de la performance. Il n'y a personne qui dit ben, « si on met du poids dans les pieds, ça va augmenter la performance ». Il n'y a personne qui dit ça. Euh, ça, c'est très, très clair. Là où, après ça, il y a des questions scientifiques fondamentales à se poser, c'est est-ce que vraiment une plaque de carbone ou ce type de faume ou l'ergonomie de la chaussure ou le talon surélevé ou l'épaisseur a une influence sur la performance. Et c'est là que ça devient intéressant de regarder ce qui se fait dans la littérature pour
0: pouvoir déterminer parce que là, il y a un flou beaucoup plus important. Euh, typiquement, la course... Euh, avec des chaussures ou la course avec des sandales ou la course pieds nus Et je pense que ta réponse va être ça va dépendre de l'anatomie, de la morphologie de chacun. Et euh, est-ce que ça va avoir des vertus thérapeutiques ou pas Ça va peut-être dépendre aussi des différents problèmes que peuvent rencontrer les coureurs, non
2: Oui, alors je te donne un exemple. Si moi j'ai une pathologie chronique au niveau du, des têtes métatarsiennes, euh, j'ai des douleurs en dessous du pied de très longue date. Bien, probablement que de l'amorti va m'aider à pouvoir courir plus, à être, euh, à pouvoir mieux m'entraîner puis à être plus performant aussi donc secondairement. Euh, à l'inverse, quelqu'un qui a des problématiques lombaires avec euh, de l'arthrose, disco. Euh, entre les disques et les facettes, euh, j'ai des problématiques lombaires de longue date, ben, des chaussures plutôt minimalistes vont probablement m'aider à réduire le stress sur le dos et à mieux gérer mon entraînement et pouvoir m'entraîner davantage. Et avoir une technique de course qui va être plus protectrice en lien avec les chaussures et en lien avec d'autres conseils de technique que je pourrais aussi enseigner aux patients. Donc oui, on va choisir ces chaussures-là en fonction de l'individu, différentes pathologies, mais très peu la morphologie ou la, la manière dont il est construit. Je donne un exemple très simple. Les pieds plats versus les pieds creux n'ont pas de lien avec les pathologies et n'ont aucun lien non plus avec la chaussure. Alors, il y a cette, euh, cette fausse croyance que les pieds plats doivent porter des chaussures avec antipronateur. Euh, on vend dans toutes les boutiques euh, ce concept-là. En fin de compte, tu rentres dans la boutique et si tu as un pied pronateur plat, ben, on va te vendre un antipronateur. Les études montrent que ça ne fonctionne pas euh, pour réduire l'incidence des blessures. Et encore une fois, ici, ben, on peut trouver une étude qui dit oui, une étude qui dit non. On regarde l'ensemble des études ensemble. On n'arrive pas actuellement, scientifiquement, à dire qu'il y a un avantage à faire ça ou qu'il y a un aspect protecteur. Les recommandations vont être beaucoup sur le profil du coureur. Alors, un débutant qui commence la course à pied devrait débuter tout de suite avec des chaussures à tendance minimaliste. Et je veux dire à tendance minimaliste parce qu'en fonction des habitudes de l'individu, on peut aller vers de l'ultra-minimaliste, excuse, comme les Five fingers ou des chaussures très, très minces, versus, il y a toute une gamme de minimalisme à différents degrés jusqu'à l'ultra-maximaliste. On a ce qu'on appelle l'index minimaliste, qui est un continuum, une échelle sur 100%. C'est une étude qu'on a publiée pour pouvoir bien les quantifier. Et on peut les placer sur cette échelle. Et on sait que les chaussures plutôt minimalistes sont préférables pour les débutants parce qu'ils vont avoir des meilleures techniques de course. Quand je dis meilleures, c'est plus protectrice. Donc, des cadences plus élevées, moins d'attaque talon, moins de force d'impact au niveau de l'attaque talon. À l'inverse, quelqu'un, par exemple, qui est habitué à des chaussures traditionnelles, donc euh, ce qui se vend le plus, c'est du 10 à 20 d'indice minimaliste, c'est des chaussures grosses, talons surélevés moyennes de 10-12 cm, euh, épaisse, relativement lourde. La chaussure traditionnelle, qu'on appelle aussi maximaliste. Dire, Hermano, non, tu
0: disais 10-12 centimètres. Tu veux plutôt dire 10-12 millimètres. 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 Oui, oui, excusez. <rire> euh, dans
2: dans l'épaisseur du, du talon versus à l'avant-pied, on est à 10-12 millimètres de différentiel qui est le drop moyen des chaussures actuelles. On ne sait pas pourquoi. Hein? Ça ne sert absolument à rien. Mais c'est le standard de l'industrie. Et quand tu es habitué au standard de l'industrie de longue date, la grosse question, c'est est-ce que tu veux vraiment changer tes habitudes? Parce qu'au moment où tu changes tes habitudes, tu cours le risque de te blesser. Donc, c'est toujours cette fameuse question. Ceux qui se sont fait recommander ce type de chaussures-là ou qui se sont fait rien recommander, mais qui l'ont acheté parce que c'est ce qui est disponible sur le marché, s'ils n'ont pas de blessure, s'ils ne veulent pas améliorer leur performance, ben, on leur recommande de ne pas changer d'habitude parce qu'au moment où ils changent d'habitude, ils courent le risque, bien évidemment, avec une chaussure, par exemple, plus minimaliste, d'augmenter le niveau de stress sur le pied, un pied qui est désadapté au port chronique de cette grosse chaussure de longue date
0: d'où le fait que de plus en plus on parle pour ceux qui en tout cas sont intéressés par la tendance minimalisme de transition vers le minimalisme parce que comme tu le dis en tout cas ceux de notre génération on a été habitué à courir avec des grosses chaussures, des chaussures avec de la mortie euh, parfois on nous a expliqué qu'il fallait courir en talonnant et, euh, et maintenant si on veut justement revenir à une foulée plus naturelle euh, on parle de transiter vers le minimalisme alors que finalement c'est pas une transition c'est simplement euh, bah, c'est comme ça qu'on est censé courir euh, c'est un retour il y, y, y a moins de 200 ans euh, on ne courait pas avec des chaussures avec de la Ben On peut revenir à 40 ans. En fait, en
2: 1970, on était encore avec 50 ans, on était encore avec des chaussures qui étaient ultra-minimalistes. On a tous été impressionnés par, en 1960, 1960, à Rome, par oui. euh, Bikila, qui court pieds nus. Mais quand tu regardes le 2, le 3 et le 4e, ils ont des chaussures avec des petites cuirettes super-minimalistes qui ressemblent en épaisseur aux Five Fingers de notre jour. Donc... Euh, mais oui, effectivement, dans la mesure où on a des habitudes, bonnes ou mauvaises, soyons prudents dans les changements qu'on induit, que ce soit pour changer une technique de course, changer une chaussure, changer une, une alimentation et, et ainsi de suite.
1: Du tu. coup, il y, y a un débat qui est quand même assez présent. Tu l'as mentionné tout à l'heure, euh, le livre Born to Run de, de MacDougall. Est-ce que nous, en tant qu'être humain, on est fait pour courir est-ce qu'aujourd'hui, avec l'évolution, avec euh, l'habitude, avec les chaussures modernes, est-ce que du coup on, on s'est déshabitué, est-ce que le corps humain est encore fait pour courir et est-ce qu'il est, est, qu est fait pour courir autant qu'avant Est-ce qu'il y a eu un changement voilà, je, je, je pense que c'est un débat qui, qui, est, qui est assez présent. Qu'est-ce que tu en penses ben, C'est un débat public, mais c'est pas un débat
2: scientifique. Il n'y a pas de débat sur la question. En fait, on se désadapte à l'intérieur d'une vie. On n'est pas désadapté parce que nos grands-pères et euh, nos mères et nos grands-mères avaient des chaussures. On, on a des cas cliniques nombreux de gens qui, à un moment donné, à un âge X, décident d'être pieds nus et ils vont pouvoir s'adapter à être pieds nus sans aucun problème. En fait, le, le truc, c'est que n'importe qui qui a le désir de vivre pieds nus, et, euh, parce qu'il y en a des fois qu'on ce désir là, qui leur pop dans la tête et qui disent ah, « Moi, j'aimerais ça faire un marathon pieds nus ». Euh, en fait euh, en fonction des habitudes qu'ils ont dans le passé de chaussage ils vont pouvoir s'adapter et le, le temps de transition va prendre du temps s'ils ont des chaussures de longue date mais moi je vais vous donner l'exemple de mon euh, petit neveu moi j'ai grandi au lac Saint-Jean sur une ferme et lui pour on ne sait quelle raison il n'aime pas porter des chaussures il n'est pas bien, il se sent coincé alors il décide de ne pas porter de chaussures et là, tu ses parents qui disent « mais il faudrait quand même mettre des chaussures et tout ». Puis bon, ben finalement, comme l'oncle Blaise dit « non, non, c'est bon d'être pieds nus », ben il le laisse aller pieds nus. Et là, finalement, le petit jeune, euh, ben, il grandit pieds nus et euh, il fait des crosses euh, puis des trails pieds nus. Il est complètement adapté. On n'est pas désadapté dans notre génétique être pieds nus. On se désadapte, excusez, comme humain, à l'intérieur d'une vie, à toujours être en mode de protection avec des chaussures et ainsi de suite. Il n'y a pas de débat là-dessus. En fait, n'importe quelle personne qui a le désir d'être pieds nus pourrait être pieds nus sans aucun problème dans la mesure où il efface tranquillement ses mauvaises habitudes pour s'adapter à cette nouvelle vie.
1: Mmh. Mais on en voit de plus en plus d'ailleurs des, des marathoniens
2: pieds nus. Euh... Après, c'est un peu folklorique quand même actuellement. Toi, ceux qui, ceux qui courent pieds nus euh, des marathons ou euh, je vais vous donner l'exemple, cet hiver, on a euh, Karim qui a battu le record Guinness de euh, course pieds nus mais en hiver, sur la neige. Euh, sur un demi-marathon. Donc, on y a organisé un demi-marathon sur euh, un anneau de glace euh, au lac Beauport. Et puis, il a tourné en rond euh, pour faire euh, son demi-marathon en 1h36, je crois, à peu près. Mais lui, il a couru le demi complètement pieds nus. Et cet automne, il a fait un 100 km pieds nus dans les trails du lac Beauport, encore une fois, qui sont super techniques. Et euh, il a, il, on avait fait la, la boucle de 5 km du trail de la clinique du coureur et il l'a fait euh, 20 fois. Et il est complètement adapté. Il a fini sa course, on a filmé ses pieds. Il avait des pieds tout à fait neufs et normales parce que lui a pris l'habitude de courir pieds nus. C'était son désir, il se sent bien comme ça. Bon, euh, je ne le fais pas, mais lui, il le fait. Et, euh, et c'est possible. Donc, il n'y a pas vraiment de débat sur est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas. Le débat, il est sur est-ce que socialement, on accepte qu'il y en a qui sont pieds nus. Et si quelqu'un arrive euh, au restaurant pieds nus, si quelqu'un arrive dans le supermarché pieds nus en France ou en Suisse ou au Canada... Ah ben c'est un bizarre et c'est quelqu'un qui euh, qui socialement va avoir le regard de tous les autres braqués sur lui, ça fait partie de notre monde si vous allez en Nouvelle-Zélande c'est beaucoup plus fréquent de voir des gens pieds nus un peu partout
0: j'ai introduit cet épisode en disant que les habitudes avaient la vie dure je voulais te raconter une petite anecdote quand on a enregistré l'épisode de Nakan il y a quelques semaines déjà, je te disais que je venais d'avoir un quatrième enfant et tu me disais Évite de lui mettre des chaussures. Mets-lui des chaussures le plus tard possible pour que, justement, il ne prenne pas de mauvaises habitudes. Alors, j'ai toujours ça en tête. Je, je pense que je vais aller chercher mon épouse parce qu'elle veut absolument lui mettre des chaussures. Elle dit, il fait froid, il faut qu'il mette des chaussures. Donc, redis-le nous, s'il te plaît, Blaise. Dis-nous qu'il ne faut pas mettre de chaussures trop tôt aux enfants.
2: Alors, il ne faut pas en mettre du tout. En fait, il n'y a aucun avantage à mettre des
0: chaussures aux enfants,
2: si ce n'est que de les protéger des surfaces dangereuses et du froid. Et même là... C'est une, une fausse sécurité parce qu'en fin de compte, l'enfant qui grandit pieds nus et qui porte jamais de chaussures, il va s'adapter aux surfaces dangereuses et au froid. Il va pouvoir courir sur les cailloux, il va pouvoir courir sur n'importe quoi, il va se faire un derme qui est beaucoup plus efficace et en plus, au niveau moteur, il va se développer beaucoup plus vite. Il y a une fausse croyance véhiculée par les professionnels de la santé, les podos, les podiatres, les kinés, les physios, qui ont été des gros promoteurs de ça, la petite bottine d'enfant qui monte un peu plus haut pour tenir les chevilles fragiles de ses enfants. Non seulement c'est de la foutaise, mais c'est clairement mauvais pour l'enfant dans son développement. Et c'est clairement préparer la prochaine génération de patients avec des problèmes de pieds. Moi, je suis propriétaire de cliniques de physio. Hein. Les cliniques de physio vont être remplies de gens avec des problèmes de pieds, Et ils sont déjà remplis avec des problèmes de pieds De la génération, en fin de compte, qui
1: sont toujours en chaussures et qui sont jamais pieds nus. Bon, donc, on l'a compris. Marche, marchons un, un maximum pieds nus. À, avant, avant de clôturer l'épisode, je voulais juste revenir sur cette fameuse chaussure à semelle carbone. Parce qu'on a parlé de la mousse et du fait que la chaussure était plus légère, ce qui en soi est un avantage. Parce qu'on retrouve quand même de l'amorti et de la légèreté. Donc ça, finalement, c'est quand même pas mal. Est-ce que la semelle en carbone en tant que telle, parce que c'est ça qu'on met le plus en avant, euh, est-ce que c'est vrai que euh, ça représente vraiment un avantage du point de vue de la performance? Et alors, est-ce que ça a un impact au niveau euh, au niveau protection euh, musculo-squelettique? Alors, d'un point de vue protection musculo-squelettique, si vous avez une problématique de pied du style
2: un hallux rigidus, de l'arthrose au niveau de l'articulation, au niveau de la, la métatarsophalangienne, le gros orteil... Les plaques de carbone peuvent être très intéressantes pour limiter l'extension de l'orteil et protéger cette structure-là, d'un point de vue thérapeutique. Mais d'un point de vue prévention, ce n'est pas une bonne idée, parce que si on limite le mouvement, bien, on va avoir tendance à ne pas utiliser ces mouvements-là, et ces mouvements-là sont importants pour garder une santé articulaire optimale. Si on le prend d'un point de vue performance, li la littérature scientifique présentement n'est absolument pas claire sur le fait que les plaques de carbone pourraient améliorer les performances. Les mêmes qu'ont fait les ASIC, les Nike Vaporfly 4%, l'équipe de Hook, Hammer et Cram, ont fait une étude entre autres pour essayer de valider, voir c'est quoi l'apport de la plaque de carbone versus le foam sur la performance et conclut que le, la plaque de carbone n'est probablement pas l'élément d'amélioration de la performance. Et il y a d'autres études qui semblent montrer que les plaques de carbone ne sont pas l'élément qui améliore la performance avec ces chaussures-là. Si, amélioration, il y a. Alors, leur focus est de dire que c'est probablement beaucoup plus la mousse euh, de la chaussure qui, euh, qui améliore ces choses-là. En fait, il faut savoir que quand on a une chaussure avec de la mousse, on a une perte énergétique. Et ces fameuses nouvelles mousses euh, ont une perte énergétique moins importante que les anciennes mousses. Mais il y a une perte énergétique quand même. La perte énergétique va être tout simplement moins grande si on n'a pas de mousse. Si on est directement au sol, on est par exemple pieds nus. La seule chose, c'est que les études montrent que quand on met un peu d'amorti dans la chaussure, en fin de compte, euh, pour le caucasien étudié, habitué aux chaussures, on améliore les performances avec un peu de mousse. Il, ces études-là datent déjà de 1983. Donc, euh, il y a déjà longtemps qu'on sait qu'un petit peu d'amorti pourrait être un aspect de performance par le fait peut-être que le pied a moins à travailler pour amortir par lui-même. Puis, il peut euh, être un peu plus lazy peut-être, euh, ce qui pourrait peut-être expliquer en partie cette partie-là. Mais là, on est parti dans les mousses. En fin de compte, il y avait une étude de Roy en 2009 qui montrait que trop d'amortis, tu avais plus de pertes énergétiques. Pas du tout d'amortis, tu avais euh, euh, un coût énergétique aussi augmenté peut-être par le travail supplémentaire du pied. Donc, il y avait un juste milieu. Mais là, avec les nouvelles chaussures, on n'est plus trop dans le juste milieu, on est dans le plus d'amortis possible. Donc, euh, il y a une grosse interrogation si on a vraiment les chaussures optimales actuellement. D'un point de vue scientifique, d'un point de vue terrain, on voit des records du monde. On est, on est actuellement dans la période où euh, les athlètes ne se sont jamais aussi bien entraînés d'avoir la paix et d'être de, de, en COVID. Moi, je pense que ça a vraiment une influence. Il y a vraiment des athlètes qui ont amélioré leur performance, euh, euh, rien à voir avec la chaussure, parce qu'ils ont eu plus de temps pour s'entraîner, parce qu'ils ont euh, fait moins de compétitions, parce qu'ils ont pu euh, faire une préparation plus adéquate. Euh, moi, je pense que c'est une certaine influence. Euh, depuis deux ans, trois ans, il y a un engouement aussi sur la course de route euh, qui a été en, en plus importante encore qu'il l'était dans le passé. Il faut savoir que, par exemple, Kipchoge s'est entraîné deux ans avec cette fameuse nouvelle chaussure Nike avec le nouveau foam avant de pouvoir rebattre son propre record du monde. Et euh, donc, la grosse question, c'est est-ce que ces chaussures-là améliorent vraiment la performance? Ce qu'on note dans les études actuellement, c'est qu'on a une amélioration qui est, on va dire, 1 à peu près d'amélioration de, de performance, ce qui est quand même considérable, dans lequel on ne calcule pas l'effet placebo de la chaussure, dans lequel on ne calcule pas plein d'autres facteurs confondants à travers ça. Parce que l'effet placebo, faut pas l'oublier. Quand tu achètes une chaussure qui vaut 330 dollars, donc euh, je ne sais pas, probablement proche de 300 euros. Ben, tu cours plus vite. Ben, <rire> et puis qu'en en fin de compte, tous les athlètes élites l'ont et que là, tu l'enfiles et que tu sens euh, un, un bien-être associé avec l'effet de rebond, avec la mollesse, avec XY, clairement, il y a probablement un effet placebo que on ne peut pas enlever de cette fameuse amélioration d'à peu près 1% de la performance actuellement avec ces chaussures-là.
0: Tout à l'heure, je t'ai entendu dire que il euh, y a une étude qui enfin la littérature scientifique tendait à démontrer que pour le caucasien est habitué aux chaussures, il y a effectivement un juste milieu à trouver en termes d'amorti pour améliorer un peu la performance, enfin du moins diminuer la perte d'énergie. Mais est-ce que ce genre d'étude a été fait aussi sur euh, des gens qui ne sont pas forcément habitués aux chaussures Je veux dire des Africains, des Néo-Zélandais, des gens qui sont plus habitués à marcher pieds nus
2: Non, justement pas. Et c'est ça le truc, c'est que quand tu mets
0: un embout d'oxygène
2: pour calculer la consommation d'oxygène, tu les fais courir sur un tapis et ta cohorte de population, ben, c'est tous des Français caucasiens, blancs, qui portent des chaussures depuis qu'ils sont tout jeunes, qui sont complètement adaptés à avoir de l'amorti, un poids dans les pieds et ainsi de suite, tu les mets sur le tapis et tu les évalues, c'est sûr que tes résultats vont être des résultats pour ce type de population-là. Donc, si on découvre qu'un peu d'amorti, c'est effectivement préférable que du pied nu complet pour la performance, bien, ça ne m'étonne pas du tout parce que ces gens-là sont complètement adaptés à avoir de l'amorti. La, la, la question, c'est... Euh, est-ce que si tu les entraînes d'une manière X ou si tu prends différentes populations est-ce qu'il y a quelque chose qui est encore mieux que de l'amorti est-ce que pas d'amorti du tout serait plus performant parce que là ton poids il n'est pas à 180 grammes il est à zéro et on n'a pas de science sur le sujet on ne le sait pas donc Bon, nos recommandations sont aussi pour ces gens-là ces caucasiens habitués aux chaussures donc nous on va recommander par exemple pour la performance d'avoir un certain degré d'amorti parce que les études montrent que pour ces populations-là c'est quand même préférable mais ta question bon, est très bonne bon, bon, Hermano fait...
0: merci
1: je... bon on a explosé le record en termes de temps donc voilà euh... donc euh, je pense qu'on va en rester là pour euh, l'épisode d'aujourd'hui désolé mais en même temps c'est des sujets qui sont tellement passionnants et voilà on pouvait pas euh, on pouvait pas passer à côté on pouvait pas ne pas aborder tout ça
0: hier on a explosé tous les compteurs on a presque fait deux épisodes, voire même trois en un. Euh, mais malgré tout, on n'a pas encore beaucoup parlé de la clinique du coureur. Blaise, j'aimerais savoir un petit peu déjà ce que vous mettez comme outil à disposition du grand public. Tu nous as parlé de l'indice de minimalisme. Qu'est-ce que vous faites autour de cet indice de minimalisme à la clinique du coureur Alors, l'indice minimaliste
2: est né d'une publication scientifique où on a questionné 42 experts à travers le monde pour faire une définition claire de ce qu'est le minimalisme versus le maximaliste et comment on peut classer les chaussures. Parce que euh, si tu, comme professionnel, tu fais une prescription en écrivant « chaussures minimalistes » et que la personne se présente dans une boutique pour avoir une chaussure minimaliste, il peut ressortir avec une OK qui a 4 mm de drop. Donc, on avait un petit problème de définition. Alors, on a, on a figé tout ça dans un, un consensus d'experts internationaux, 42 experts, 15 pays, euh, les 5 continents… Euh, et en fin de compte, euh, et cet indice minimaliste-là, ben moi, comme professionnel, elle est, elle est précieuse parce que je prescris mes chaussures en fonction de l'indice minimaliste qui est le meilleur indice pour savoir quel tissu je vais stresser. Est-ce que je vais stresser davantage un pied versus un genou, une hanche, un dos? Est-ce que... Euh, quelles sont aussi les caractéristiques à l'intérieur de l'indice minimaliste, en fin de compte, que je vais parfois sélectionner de façon plus précise? Exemple pour la performance, je vais dire une chaussure légère et ainsi de suite. Parce que l'indice minimaliste, c'est cinq critères qui sont le drop, l'élévation au talon, le stack, c'est l'épaisseur de façon générale de la semelle, les technologies de contrôle de la pronation, la flexibilité et euh, le poids, qui est le, le critère poids. numéro cinq. Donc, voilà. Donc, c'est un outil, en fin de compte, beaucoup pour les professionnels de la santé, mais le coureur averti qui veut euh, se positionner puis savoir, bien sûr, le site, il peut euh, il, il peut aller rechercher les chaussures avec les indices minimalistes. Euh, on en a plus de 2500 répertoriés. Et, euh, et voilà.
1: C'est assez, assez génial, d'ailleurs, comme outil. Je, je l'utilise systématiquement dès que, dès que je veux tester des, des nouvelles chaussures, que ce sont en train, en, sur piste ou, ou, ou en running normal. Et, euh, et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir directement, on peut choisir le pourcentage de minimalisme qu'on veut et puis avoir le, le choix de chaussures. Et moi, je trouve que ça, c'est quand même vachement utile parce que c'est vrai que finalement, euh, pour la plupart des gens, ça va être difficile de, de, de mesurer par soi-même l'indice de, de, de minimalisme, même si c'est expliqué sur le site. Euh, au moins là, là c'est fait directement par vous, et je pense que c'est aussi ouvert à d'autres... Il euh, y a, a d'autres institutions aussi qui peuvent euh, proposer des nouvelles chaussures, si, si je me trompe pas, c'est ça? Oui, ben en fait, euh, le truc, c'est que l'indice minimaliste, c'est un consensus d'experts internationaux. Nous, on est les
2: auteurs et les promoteurs de cet indice-là initialement, mais l'objectif, c'est que le plus de monde en utilise. Donc, il y a même des boutiques en France qui indiquent l'indice minimaliste sur leurs chaussures. Donc, quand tu rentres dans la boutique, en fin de compte, c'est facile de trouver l'indice minimaliste correspondant. Et euh, je veux préciser, un indice minimaliste de 100%, c'est parce que la chaussure est plus minimaliste. Ce n'est pas parce qu'elle est meilleure, c'est parce qu'elle est plus minimaliste. Et euh, moi, ça m'arrive, pour des conditions particulières, de dire je voudrais une chaussure avec un indice minimaliste de euh, 30 à 50% parce que j'ai envie d'avoir de l'amorti, de l'absorption, euh, parce que j'ai une condition de pied qu'il faut que je protège, et ainsi de suite. Donc, c'est un, c'est un indice qui nous aide à prescrire, à recommander des chaussures, à faire des choix plus éclairés sans nécessairement que ça soit un indice qui nous dit si c'est mieux ou si c'est moins bien.
1: Et, et même une chaussure 100% minimaliste ne, ne, ne sera pas aussi minimaliste qu'en pied nu finalement.
2: Alors, une chaussure reste une chaussure. Et euh, c'est sûr que si jamais vous voulez vraiment euh, développer des comportements de modération d'impact super efficaces, le mieux est reste le pied nu sur des surfaces fermes en plus, et non pas sur euh, du sable ou euh, du terrain de foot, ou euh, mais vraiment sur du bitume euh, pour développer ces bons comportements-là. Donc, euh, effectivement, il y a encore un, un, une, un espace, une distance entre la, plus, la chaussure la plus minimaliste et le vrai pied-nu.
1: C'est d'ailleurs quelque chose qui doit se faire de manière très progressive. Moi, en général, ce que je fais, je, je cours pas pied-nu euh, de manière générale. C'est vrai que bon, j'ai des chaussures, moi ouais, même si j'ai tendance à aller vers de quelque chose de, de, de plus en plus minimaliste. Mais euh, dès que je peux, après mes entraînements, pour ma pour mon retour au calme, en général, j'ai tendance à enlever mes chaussures et, euh, et terminer euh, les, les 10, 15, 20 dernières minutes euh, pieds nus euh, dès, dès que je peux. Et je pense que c'est une
2: excellente idée. Et euh, quand les athlètes l'intègrent de façon systématique dans l'entraînement, euh, je le recommande souvent au début de l'entraînement, euh, plutôt qu'à la fin dans le cool down. Okay. Donc, euh, en fait, les pieds sont un peu moins, moins moites, un petit peu plus euh, tolérants. Et en fin de compte, on intègre immédiatement des comportements de modération d'impact plus efficaces. Et quand on enfile les chaussures, on garde une certaine mémoire de ces quelques minutes passées okay. pieds nus à courir un petit peu plus efficacement. Et il euh, y a vraiment tout un intérêt, je pense, même pour la performance, même si on n'en discute pas beaucoup, d'intégrer du pied nu dans l'entraînement. Non seulement dans l'aspect prévention des blessures, amélioration de la technique de course, mais aussi euh, solidification des structures et amélioration du dynamisme au sol, de l'économie de course et ainsi de
1: suite. Bah écoute, je note, euh, je prends bien note effectivement et j'intégrerai ça dans mes, dans mes échauffements euh, dès à présent.
0: <rire> Rassure-nous, il n'est jamais trop tard, j'aime pas employer ce mot, mais il n'est jamais trop tard pour transiter vers la course pieds nus, pour revenir aux sources
2: Non, jamais trop tard. La seule chose, c'est que selon vos habitudes, selon vos antécédents, soyez prudents. Donc moi, dans mes, à mes patients, le conseil, c'est une minute de plus par entraînement. Et euh, souvent, c'est maximum deux minutes totales de plus par semaine. Donc, si le mardi et le jeudi, tu es sur la piste à faire tes intervalles et tu vas intégrer un peu de pieds nus parce que c'est facile pour toi, euh, ben, la première fois, tu fais une minute. La deuxième, tu fais deux minutes. Et puis, la semaine suivante, tu pourras faire du 3 et du 4. Euh, donc, euh, on, est, on est très prudent dans l'intégration du pieds nus et des chaussures minimalistes pour s'assurer que l'individu, en fin de compte, qui fait cette transition ne se blesse pas parce qu'elle est à risque par les habitudes qu'elle a depuis de longues dates, de s'être déconditionné
0: par le port chronique de chaussures maximalistes. Une question par rapport à, aux actions que vous menez aussi avec la clinique du coureur. Est-ce que vous faites de la prévention, enfin plutôt du lobbying auprès des différentes fédérations nationales ou internationales de course à pied, de triathlon ou autre, pour justement autoriser les courses pieds nus Parce qu'en triathlon, par exemple, euh, suivant les fédérations nationales, il n'est pas toujours autorisé de faire des courses pieds nus. Euh, on est obligé de porter des chaussures. Alors euh, que ce soit un maillot, le, le torse nu, ça, je pense que ça tombe sous le sens. Mais, euh, mais en course à pied Qu'est-ce qui pourrait nous interdire de courir pieds nus, finalement Ça nous ferait gagner du temps aussi en
1: transition.
2: <rire> Alors, ça, ça fait euh, aucun, aucun sens d'un point de vue scientifique. De, on organise une course de trail. Alors, dans le, le site web de la course de trail, on écrit euh, « Si vous désirez courir pieds nus, à vos risques et périls, vous pouvez le faire comme vous voulez. Et si vous voulez courir avec des hauts cas, à vos risques et périls, vous pouvez le faire aussi si vous voulez. » C'est un choix extrêmement personnel. Euh, et c'est complètement ridicule qu'une fédération statue là-dessus avec l'idée probablement qu'il y a un risque relatif par rapport aux blessures, parce que c'est probablement de ça qu'elle veut se protéger. Et, euh, et il faut savoir que ceux qui décident de courir pieds nus, habituellement, c'est en toute connaissance de cause, et c'est parce que, justement, ils ont pris des habitudes, et ils ont l'habitude de courir pieds nus. Alors, de souvenir, c'est euh, euh, le vos triathlètes super forts qui, qui, qui a viré la, euh, qui vient de l'île de la Réunion et qui euh, avait gagné Davidos. un sprint. David exactement. Et qui avait gagné un sprint parce que finalement, il était resté pieds nus. Euh, il n'avait pas fait sa transition. Et euh, je pense que comme c'est un, un triathlon très court, ben il n'y avait pas eu vraiment de problème. Et je pense que euh, il pouvait. Puis bon, il a pas gagné parce qu'il était pieds nus. Il a gagné parce qu'il était plus fort que les autres. Mais euh, clairement, dans en triathlon, il pourrait avoir un certain avantage à finalement... Euh, être au moins très bien adapté à courir pieds nus. Parce que d'avoir fait deux petits triathlons dans ma vie, quand tu fais ta transition, tu sors de l'eau puis il faut que tu cours pieds nus jusqu'à ton vélo, il euh, y a une petite zone là où des fois il y a des petits cailloux et tout, et d'être bien adapté, ça peut aider un peu. À ta question, Hermano, on euh, ne l'a jamais fait de façon officielle en France ni au Canada. Moi, j'ai fait beaucoup de présentations au, au comité olympique, à différents groupes de, de chercheurs au Québec, de groupes organisés. Mais c'est en Espagne où nos Espagnols, euh, représentant la Clínica del Corredor, qui est le versant clinique du coureur en, en Espagne, eux ont fait des représentations auprès de la fédération d'athlétisme parce que justement, ils avaient interdit le pied nu à des coureurs de trail et après, les représentations finalement, ils ont ouvert en disant oui, ok, c'est correct et en leur apportant de la science et ainsi de suite. Donc, c'est peut-être un travail qu'on devrait faire s'il si y a des fédérations en fin de compte qui sont contre le pied nu parce que ça fait
0: aucun sens d'un point de vue scientifique. Effectivement, la seule chose qu'ils peuvent mettre en avant c'est la prévention des blessures pour éviter d'être tenu responsable s'il y a un bout de verre, un caillou, quelque chose et que la personne se blesse. Après, comme tu l'as dit, euh, quand on décide à courir pied nu, on le fait en connaissance de cause normalement, d'autant plus quand on est un triathlète professionnel, si on parle des triathlètes professionnels. Exact. Je voudrais qu'on parle un petit peu justement sur le, le business model de la clinique du coureur. Comment est-ce que vous réussissez à survivre Est-ce que c'est une organisation sans but lucratif Est-ce qu'au contraire c'est une société avec un but lucratif Est-ce que vous vendez des prestations aux professionnels, aux particuliers Comment ça fonctionne Si tu veux en parler bien entendu.
2: Alors je, moi je suis très très à l'aise de parler de business et en France normalement que ça vous donne la nausée quand on, on nomme ce nom-là. Euh, nous au Québec, parler de business, parler de d'entrepreneuriat. Ça nous fait toujours plaisir, donc c'est vraiment pas un problème. Alors, il y a différentes entités. Il y a la Clinique du Coureur International et après ça, en France, on a la Clinique du Coureur France sous la dénomination Running Education, qui est une entité, en fin de compte, légale et fiscale indépendante, duquel la Clinique du Coureur International est propriétaire à 80 Notre core business qu'on vend, c'est des cours et des connaissances pour les professionnels de la santé. Donc, on donne des formations où on regroupe 30 professionnels dans une salle et on leur donne un cours de deux jours sur comment on prévient, comment on traite les blessures en course à pied. Et euh, on a un registre de tous les professionnels qui font la formation pour que les coureurs puissent retrouver ces professionnels-là à travers le site. Donc, si vous allez sur le site de la Clinique du Coureur, chercher un professionnel de la santé, trouver un service professionnel de la santé, vous allez, de façon géolocalisée, trouver les professionnels qui ont fait nos formations proches de chez vous. Ces professionnels-là, deux aux meilleures pratiques en payant un frais. Ils payent très cher, hein, 590 euros pour faire une formation. Et en fin de compte, euh, ils peuvent faire cette formation et avoir des connaissances. Et après ça, on les entretient dans une certification avec toutes ces connaissances-là. Donc nous, on trie la littérature scientifique. Et quand tu es abonné à la Clinique du Coureur comme professionnel de la santé, ben, tu reçois de l'information continuellement pour continuer d'être à jour dans, ces, dans, dans tes connaissances. Ça fait que ça, c'est le business model, il est beaucoup autour de ça. On fait aussi des accréditations de cliniques spécialisées, des cabinets, qui eux se spécialisent encore plus et eux, ben, ils nous payent une redevance annuelle, mais on leur donne plein de, d'avantages de formation, de XYZ. En parallèle de la clinique du coureur, on organise une course qui est euh, un OSBL, qui est euh, le trail de la clinique du coureur, où on ramasse des fonds pour un organisme euh, qui euh, s'occupe d'enfants défavorisés qui viennent en camp de vacances. Donc, on arrive à ramasser un 5 000 à chaque année pour cette cause-là. Et on a aussi à la Clinique du Coureur un fonds philanthropique. Chaque fois que je donne une conférence, mon salaire et les profits de la conférence vont dans ce fonds philanthropique. Euh, tous les, euh, les, les, mes droits d'auteur du livre euh, La Clinique du Coureur vont dans ce fonds philanthropique. Donc, on arrive à le nourrir et à ramasser plusieurs dizaines de milliers d'euros de, par année avec euh, tout ce qu'on fait. Et en fin de compte, on redonne à des causes de toutes sortes avec ce fonds philanthropique dire d'autres voilà, si vous avez des questions sur le business je vous le dis, moi j'ai aucun tabou là-dessus donc vous pouvez me poser tout ce que vous voulez je suis très confortable avec l'argent, euh, avec, avec euh, est-ce qu'il faut faire de l'argent, est-ce qu'il faut pas en faire est-ce que, voilà, je vous écoute
0: Du coup je me sens un peu mal parce qu'on t'a invité à venir t'exprimer sur le podcast tu as accepté bien entendu, bénévolement tu nous dis que tous les jetons de présence que tu reçois sont reversés à, cette, à, à ce fonds philanthropique, je me sens un peu mal du coup de t'avoir invité gracieusement. Non mais
2: c'est correct mais si jamais vous décidez quand même de me donner 50 euros, vous saurez qu'on le mettra dans le fonds philanthropique.
1: Bon, tu nous
0: enverras ton compte et puis euh, moi, je, je ferai ma part. Tu as parlé de l'Espagne, bientôt l'Italie, tu
1: parlais du Japon aussi. Vous êtes présent dans combien de pays aujourd'hui, dans quel pays et, et c'est quoi les, les plans pour le futur? Alors,
2: je, je dirais que le Covid nous a un peu ralenti quand même. Hein. Euh, je ne sais pas si vous avez eu ça en Europe, mais nous, ça, ça a quand même mis un peu euh, à non, terre. Euh, de quoi? Bon, <rire> ça, ça nous a quand même beaucoup ralenti, vois-tu. Au mois de janvier 2020, je revenais du Japon. Euh, on était dans le lancement du marché japonais et euh, janvier 2020 et là on revient puis tout de suite après les frontières ferment c'est la fin c'est c'est vraiment euh... au mois de février je pars en Italie et quand je reviens de l'Italie euh, mi février euh, c'est la fin de, de, de l'Italie euh, comme on le connaît avec le confinement mais en et... fait c'est toi le patient zéro Alors, ben, et, exactement à un moment donné je <rire> me suis vraiment dit là il y a un problème à quelque part <rire> le n 0 euh, le, le patient zéro c'est moi et euh, donc, le COVID nous a vraiment freiné, mais là, bon, on relance tout. Mais là, ce qu'on a, c'est une entité française qui est très forte. On donne en France, euh, je pense, 150 cours par année si on compte la Belgique et la Suisse en même temps. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de formations continues. Euh, la, la France s'occupe de la Suisse et de la Belgique, toute la région francophone. Après ça, il y a l'Italie qui est une entité, il y a l'Espagne qui est une entité et on enseigne aussi des cours ponctuels un peu partout. Donc, euh, on est en train de planifier le Chili, on a déjà été au Brésil, euh, euh, Nouvelle-Zélande, on a une enseignante qui est là-bas avec euh, l'Australie. Euh, Jean-François Escudier qui est le recherche-développement, le, 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 le master de recherche et développement, le leader qui habite à Vancouver, s'occupe plus du marché euh, de l'Ouest, donc beaucoup les États-Unis et euh, Australie, Nouvelle-Zélande. Là, on avait la Chine qu'on développait juste encore avant le COVID. Et là, avec le COVID, on a tout mis à hold Mais là, la, la Chine, c'est un, un nouveau marché un peu particulier parce que là, ça prend un nouveau site web, ça prend euh, des nouveaux enseignants. La barrière de langue est tellement forte qu'on ne peut pas enseigner en anglais. Donc, ça prend des traducteurs tout le temps. Euh, donc euh, là on a une personne ressource en Chine justement euh, qui est un Canadien euh, qui, qui travaille là-bas qui est en train de nous développer tout ça donc euh, plein de marchés en développement ouais.
1: et alors comment tu fais pour trouver Alors un, pour choisir les pays dans lesquels tu veux tu veux développer euh, la marque, euh, la clinique du coureur et, et deuxièmement euh, à partir du moment où tu as choisi ces pays-là comment est-ce que tu fais pour trouver les bonnes personnes
2: alors on a, on a un expert là-dedans qui est Mathieu Blanchard alors vous le connaissez peut-être dans le monde du trail parce que c'est un très bon ultra-trailer qui est le Développement marché international à la clinique du coureur qui va être à l'UTMB puis qui a fait 13e euh, il y a deux ans et qui veut performer. Donc, j'ai hâte de voir quest ce qu'il peut faire. Ça va être intéressant. Mathieu, en fin de compte, a des gros documents Excel. C'est un, un ingénieur de formation. Hein. Donc, lui, il fait des documents Excel avec des facteurs prédictifs de succès dans les marchés, avec euh, 20 critères, avec plein de trucs. C'est assez complexe, mais... Il y a des marchés où on sait que ça va ça va décoller. Il y a des marchés où on, on a un peu de réserve parce qu'on dit bon ben pour plein de différents facteurs ça va être plus difficile. Et après ça ben bien évidemment souvent on va donner un cours initialement. Alors on se trouve on organise le cours, mais dans les cours on fait des contacts, on fait euh, on rencontre des gens. On a dans les cours des professionnels de la santé qui sont allumés éveillés. Alors je reviens à mes deux Français qui gèrent la la, la compagnie française, je les ai rencontrés dans des cours et euh, quand j'ai rencontré Flavio et Florence, je me suis dit, euh, si on veut lancer la France, ça prend un, un duo, c'est un gros marché. Ça prend un duo, euh, un gars, une fille, un coureur de route, une coureuse de trail, un coureur de 5 km, une coureuse d'ultra-trail euh, avec des compétences très complémentaires. Et là, je les ai rencontrés en disant, est-ce que vous avez envie de rentrer dans l'aventure de la clinique du coureur et il faut savoir que la Clinique du coeur, c'est une entreprise affranchie, sans hiérarchie, sans euh, euh, très collaborative, on travaille en cellule. Donc, euh, quand on lance euh, la, la, la France, ben, on est tous à égalité et, euh, et euh, ben, on lance ce marché-là avec des passionnés qui ont envie de s'investir. On sait un jour qu'on va faire des sous puis qu'on va pouvoir se payer adéquatement, mais au début, on se lance toujours dans une aventure par passion d'abord et, et avant tout. Et c'est ça, je pense, qui fait la richesse de la clinique du coureur, c'est que dans tout ce qu'on a fait, l'Italie est en train de se développer, en Ben c'est des passionnés locales qui sont en train de monter l'Italie parce que si... Euh, on y allait purement d'un point de vue business comme on fait du business, ben ça ne marcherait probablement pas.
0: Là, tu nous as donné quelques noms de pays où vous êtes présent. Est-ce que vous êtes aussi présent sur le continent africain Parce qu'on pourra dire ce qu'on veut mais souvent en tête de course, euh, on ne retrouve pas beaucoup de ces fameux caucasiens blancs euh, adaptés à porter des chaussures dont tu parlais euh, et, et bien loin de moi les, les clichés. Où... Est-ce que vous vous développez aussi sur le continent africain ou sur d'autres continents sur dans d'autres pays euh, dits en voie de développement C'est peut-être la région qui en a le moins besoin finalement.
2: Euh, ben, exactement. Ils n'ont nos conseils de bonnes techniques de course et de, de pas de chaussures. Ils ont des souvent pas de trop de meilleur. chaussures et oui. des bonnes techniques de course. On a été en Afrique du Sud euh, enseigné euh, Si le COVID n'avait pas existé, on serait allé faire l'expérience 3.0, la clinique du coureur au Kenya. Et c'est toujours dans les plans. Donc, on, on est en conception là-dessus. Parce que dans le business model, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on donne des cours en présentiel dans les pays. Mais après ça, il y a les cours avancés qui sont 10 jours au Québec. Les gens viennent entre 7, 8 à 10 jours et ils viennent, on les nourrit, on les loge. On a 12 experts qui font plein de cours de toutes sortes sur la physiologie, sur la nutrition, sur plein de choses. Et c'est vraiment une semaine complète d'activités, de, de formations et ainsi de suite. Ça, c'est le 2.0. On fait quatre groupes de Français à chaque année avec ça. Donc, des professionnels de la santé qui peuvent venir faire ce, cette formation-là quand ils ont fait les prérequis du 1.0 en France, en Suisse, en Belgique, ailleurs. Et on a l'expérience 3.0 où on en planifie un à Hawaï et un au Kenya, en fin de compte, qui est un autre niveau encore où là, on fait… On chapeaute une étude scientifique, on fait de l'expérimentation, on va s'entraîner sur place. Euh, et il y a aussi de la formation, bien évidemment, sur, euh, au Kenya, ça va être vraiment sur l'entraînement, la physiologie, euh, les philosophies d'entraînement. Puis quand on va être à Hawaï, c'est plus sur euh, bouger naturellement, on va avoir du jeûne, d'intégrer, il y a plein de choses comme ça. Et les 3.0, ben, c'est Michael Préti à la Clinique du Coureur qui est un peu l'instigateur et le penseur de tout ça, donc qui est en train de faire avancer tout ça.
0: Encore une fois, le Covid nous a un peu ralenti
2: dans nos projets, mais ça va
0: venir prochainement. Donc le 3.0, il faut avoir fait le 2.0 et pour faire le 2.0, il faut avoir fait le 1.0. Est-ce qu'il euh, faut être professionnel de la santé pour faire ça ou n'importe qui qui a des velléités, qui veut en apprendre plus, qui veut transmettre euh, ou qui veut, qui veut se former, euh, peut le faire Alors le 1.0, même s'il
2: est construit pour les professionnels de la santé, il y a 80% de son contenu qui est approprié pour un coureur qui veut vraiment en apprendre plus. Euh, on a toutes sortes de gens qui sont venus dans ce cursus de 1.0. C'est un cours de deux jours. Pour faire le 2.0, il faut absolument avoir fait le 1.0. Le 2.0, si tu n'es pas professionnel de la santé, tu n'auras pas beaucoup de plaisir, autre que pour les restos, les soirées et tout ça. Mais pour le cursus, en fin de compte, c'est très porté clinique. Donc, on ne regroupe que des professionnels de la santé. Par contre, pour le 3.0, il va être ouvert au 2.0, bien évidemment, qu'attendre la prochaine expérience. Mais on va l'ouvrir probablement plus large euh, à ceux qui auront euh, vécu le 1.0 puis qui ne seront pas venus au 2.0 puis qui ne seront peut-être pas des professionnels de la santé, vont pouvoir faire le 3.0. Et on organise, je ne vous ai pas tout dit là, parce qu'il y, y a plein d'autres choses, mais on va avoir aussi de la survie au Québec au milieu de l'hiver. Il y a plein de choses comme ça. Donc là, on va certainement accepter... Euh, plus de gens qui ont envie de vivre des expériences à travers la clinique du coureur et non pas seulement
0: des professionnels de la santé. Donc oui les gars, vous pourrez vous inscrire à un 3.0 à un moment donné. Bon super, moi je suis en pleine reconversion professionnelle, personnelle, sportive et tout donc je prends bonne note. <rire> Messieurs je pense qu'on euh, peut en rester là pour aujourd'hui, même pour la semaine. Euh, C'était vraiment un, un échange très instructif et euh, que j'ai beaucoup apprécié encore une fois Blaise. Je te remercie pour euh, tous ces échanges, pour cette franchise, pour ce partage, euh, pour le temps que tu nous as accordé. N'oublie pas de nous envoyer ton, ton compte en pour qu'on puisse contribuer au fonds philanthropique Où est-ce qu'on retrouve la clinique du coureur Même si je doute qu'il y ait des gens qui ne sachent pas, mais comment est-ce qu'on vous retrouve Alors sur Google, vous marquez « la clinique
2: du coureur » et euh, vous allez tomber sur le site qui est lacliniqueducoureur.com euh, et via le site web, ben vous avez tout ce qu'il faut, vous, vous avez nos connexions de tous les médias sociaux, vous avez beaucoup d'informations, Éducative, gratuite. Donc, il euh, y a plein de vidéos éducatives, il y a plein de choses essentielles, comme c'est quoi la quantification du stress mécanique, c'est quoi l'indice minimaliste, comment euh, bien courir pour pas se blesser. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur le site qui sont gratuites et accessibles à tout le monde. Et si jamais vous avez besoin d'un service de professionnels de la santé, vous avez le registre de tous ceux qui ont été formés par la clinique du coureur. Donc, proche de chez vous, en fin de compte, vous pourrez euh, trouver une boutique, une clinique, un cabinet, avec un professionnel, avec un entraîneur qui vont pouvoir répondre à votre besoin. Je vous ai pas dit non plus, mais il y a une autre chose. Il y a coaching du coureur. Donc, le coaching du coureur, on l'a parté au Québec. Ça arrive en France dans la prochaine année. On fait du coaching. En fin de compte, il y a tout un groupe d'enseignes, de, de, de coach formés aussi par la clinique du coureur qui vont faire pouvoir faire du coaching personnalisé. Donc, plein de synergies qui vont se développer. Tu me parlais, Hermano, d'une redirection de carrière, donc euh, il faudra ouais. voir euh, comment on peut marier certaines choses ensemble, mais euh, clairement coaching du coureur, allez
0: explorer ça, c'est euh, on a une, un partenariat avec Nolio et euh, on fait du coaching, c'est vraiment cool. Bah, Nolio, on l'a reçu aussi dans Nakan et puis il euh, va falloir qu'on les reçoive à 24, euh, les gars de Nolio, ils opèrent aussi dans le triathlon.
1: Exactement. Génial. Bah, Blaise, un, un grand merci en tout cas euh, d'avoir accepté notre invitation, de d'avoir partagé autant de choses, je pense que ce sera euh, une, une série d'épisodes à écouter, à réécouter plusieurs fois. Euh, c'était très riche en, en informations
0: comme ton livre à mettre sur, sur sa table de chevet exactement mais pour, <rire> pour le coup c'est pas une blague hein. il est vraiment sur ma table de chevet super bah, merci beaucoup à tous les deux Olivier bon week-end euh, on se retrouve la semaine prochaine et puis Blaise bah, j'espère qu'on se retrouve très bientôt on reste en contact et puis de toute façon dès qu'on aura des questions dans le podcast sur la course à pied ou autre et eh bien je sais qu'on aura une oreille attentive avec toi. exact puis euh, dans les, les deux semaines qui précèdent l'UTMB je suis à Chamonix on enseigne
2: on va dans la montagne on se fait nos réunions avec toute l'équipe italienne, belge, espagnole, française. On se réunit tout le monde. On a trois chalets de louer puis on fait euh, tout ça. Donc, et il y a toujours le petit party mythique avec euh, les VIP. Euh, donc, vous êtes invité à Chamonix pour venir euh, nous rejoindre. Vous avez mes coordonnées, mes numéros. Donc, vous m'appellerez. On ira marcher et courir dans la montagne.
1: Ça marche. Super. Écoute, je note. Salut Blaise. Merci beaucoup, Blaise. À
2: très bientôt. Ciao, guys. Salut Blaise. Ciao.